0: 欢迎收听买保险 Podcast。哇，是林老师。嗨，大家好，今天跟大家分享一些比较特别的，呃，是保单贷款 BS 汇差利差双获利。OK， 那因为上一期才跟大家分享到，呃，六年起的美元保单，呃，是跟觉得说最理想状态是在汇率高点的时候出场，然后做一个获利了解。哦，那这几天其实我自己就一直在想说，因为我下个月。有一个要准备满周年日的保单，然后在想要怎么处理这样子，哦，那最近也在想说，哎、欸，出现一个新的 idea 出现这样，然后想蛮久的啦，但是我觉得这个方式是可行的，可行性还蛮高的，呃，只是说它不是适合每一个人哦，不适合每一个人。那我开始就会把一些旧的想法部分的给推翻掉，哦，就是会有新的想法把它盖掉。那所以我想说，呃，既然有这种想法，那赶快跟各位同学们做一个分享这个 idea 这样子。OK， 那在分享之前，还是要跟大家做一个郑重的声明啊。那以下是纯属我个人的操作，哦、我不鼓励保护去做保单贷款啊、哦，因为保单贷款是有一定的风险存在的。那万一你做一个不当的操作亏损的话，你可能要自己去负担负责。的、呃、对自己的行为负责这样子哦。那如果你是业务朋友的话，那请你不要去诱导你的保护哦，做一个保单贷款，因为你很有可能会被检举哦，真的，那可能会导致听召啊或者是什么之类的哦，我不清楚。那 OK， 第二次再跟大家声明，我不鼓励大家做保单贷款。OK， 那以下分享一下我个人的情况啊，因为我自己是假设说。呃，美元的汇率会持续走升嘛？那走升可能二三，呃，不是二三三二，现在已经三二了，那等到三三三四不一定哦。可能我保守一点，三十三就出场了。那我自己的每盾的保单当时的均价大概在二十八块多啦。我自己估算下来，如果做一个保单解约的话，然后可以确定赚这个汇差大概有十五帕左右。那当然，如果是其他人的话，你可能在保单里面已经有赚到利差了，那你这时候可能可以赚到汇差哦、喔，就同时赚双头赚。那当你的保单如果是还没有满期哦，来、喔、在缴费的话哦、喔，还没保本的话，你就不要去想这个哦、喔，这种假想的啊哦、喔，对待共同一点料 OK， 那再来，我又假设一下，假设我不做保单解约。而是做保单贷款的话，哦，我一样可以把这些钱、这些资金贷出大概九成部分，那我换成新台币，然后可以先赚汇差，哦，汇差一样是赚得到的。那对保单而言，保单一样是持续做增值的。那目前的宣告利率大概是三趴左右。那依照保单的贷款利率来看，哦，保单贷款利率的计算方式，我个人的是宣告利率加上一点五帕，所以大概可能会到四点五左右，哦，那因为每一家跟每一张保单那、啊、特性什么各方面不一样，状况也不同，有的可能高一点，低一点，可是应该都在一点多了，哦，你还是要询问你自己的保险公司这样子，哦，那。我有听过只有加一趴的哦，加一趴是真的蛮便宜的。OK， 那对我来讲，因为保单啊持续有在增值，那呃贷款利率跟它相比起来，我实际负担的只有这个负的一点五八而已。那其实一点五八跟房贷利率比起来，其实可能比房贷利率还要再便宜哦，因为房贷利率受到升升息的影响，房贷利率也在增加。哦，所以我觉得这个1 5 8八是我个人是可以接受的。那这段时间很棒的就是说，哎、欸，我的台币资金就可以活用了。哦，所以如果像我自己有呃比较好的一个标的物，我可能就会去做投资。呃，可能会因为接下来呃美元汇率走升之后，可能目标会放在股债哦这两方面哦。OK。那如果你今天是没有投资标的的话，我觉得你可能不适合，或者是说，呃，如果你更保守一点，可能是放在像我可能会选择数位账户的活准哦，这个起码有到两三趴，这也是还 OK 的。好，那除此之外，这个是台币的部分，那因为我自己又有另外一张呃美金的基金配息，哦，基金配息，那基金配息下来的。这个息是可以够 cover 这个每次的贷款利息的，好、哦，贷款利息，保障贷款利息，所以是 OK 的。那这边要跟大家讲一点比较注意的，就是说，因为你美元的配息出来就是配美元给你，那你美元贷款，哦，你所缴的包括利息也是用美金还款 ，OK。所以对我来讲，我刚好这样一多一少这样子，其实我是没有汇汇率汇差的问题的。哦，是，其实是蛮方便的，哦，但是这边要特别注意到，如果你是会有这个跨行，因为跨行呃缴款的话，会有这个手续费的问题，这个金额其实蛮可怕的，你每一笔的跨行汇款，外币跨行汇款，可能都要好几百块，哦，那这个要特别注意一下。OK， 那等到这时候你的资金可以活用，那等到未来美金再度回到可能三十块以下的低点，哦，但我觉得到三十块以下，短时间可能不容易，但是但是你可能可以期待一下，它到均价，均价可能大概在三十一左右、哦。我觉得这个是几率会比较高的，到时候再把呃你现有的台币再换为美金去还掉你的本金。OK， 那这时候还掉本金有一个好处就是说，因为。呃，还掉本金就等于你的这张保单是复活了，而且你不用再重新购买新的保单，省掉你中间很多的存续期间哦。因为我们交保交保费的时候中间都没有赚啦、啊、哦，中间其实就是在存续这样子而已。所以你省掉中间的存续期间之后，你保单还款完了，你就是正常的赚什么赚保单的利差了，好、哦，保单的利差了。所以在这一块来讲，其实是省掉蛮多麻烦的。OK， 那。最后还是要来分析一下我的这个操作的手法哦，的一些优缺点哦。那以优点来讲，第一个就是说我前面的十几趴的汇差一定赚得到哦，这是最快的。第二个是说我中间资金可以活用，那活用的部分当然投资是一个选项，那但但是它毕竟有风险存在，这个是依照个人的的一些操作手法了。那如果要保守一点，你可能放银行，我觉得放活存是好了。哎，但是你要知道你的资金要怎么运用，而且你的本金不能持续被咬掉 ，OK， 不然你之后还款会有困难。那第三是说，第三个优点是说，你的保单因为你没有解约掉，所以你不用再重新买，你还款回去，你就是持续在赚这个利差，但是要依照你的保单之后的宣告利率去计算哦，所以赚多赚少这个是不确定的哦，但是确定。赚得到哦，确定之后的利差赚得到。那当然，如果你是更早期保单，你可能买到的是固定的利率，就是存预定的、存预定利率的话，那这样对你来讲可能会是更棒的哦。但是，呃，对保守的人而言，我的这个分享的方式可能是不适合的。OK， 那以缺点来讲，第一个缺点就是因为汇率是一个不可控的因素哦。当然，在像四十年前我们。呃，对美元的汇率可能来到一比四十，那这次汇率有没可能一次冲到四十上那满单？哦，但是我们是抓保守一点哦，当然我觉得这个几率很小了、啊，我、哦、这几率真的很小了、啊，回到四十真的是蛮低的。好，所以汇率这个不可控，然后再来就是说你什么时候再跌下来，时间也不可控。哦，就是你如果假设我前面赚了十五趴的汇差，可是我中间又要等了十年，那等于说。我的利差整个都被吃掉了，哦，就是负利差这样子。好，那这个就是它的缺点。好，那第二个缺点就是说，你手头必须要多余的美金，因为你要去缴利息，你要去缴利息。所以我刚好是因为有美金的基金配置，所以对我来讲是一个很方便的，哦，所以我不用去担心利息的问题。那这一块对我来讲是 OK， 但是对很多人来讲未必是 OK 的。好，那第三个是说可能会有这个。呃，外币的跨行手续费问题，这个东西，请你一定要问清楚你的保险公司，因为保险公司呃，可能未必有配合到你常用的这家银行。那当你汇入的银行跟你自己本身这家银行是不同银行的时候，这时候的手续费就相当惊人。OK， 一定要问清楚。好，那第四个缺点是说，你每年必须要准时还款，因为啊、呃，保险公司那边也说，如果你呃，跨年度之后，你呃，应该说你这一年度没有还款，在保单周年日之前没有还款的话，你的利息可能会拉入你的贷款本金，哦，这样会变成呃利上加利，呃，就是整个负债会变成越滚越大，哦，这是非常不好的，哦，这边要特别注意。OK， 那最后啦，第三次跟大家声明，就是说我不鼓励大家去做保单贷款，哦，但是我觉得这是一个可行的方式。哦，可行方式，我只是纯粹分享我个人的操作手法，这样子 ，OK？ 那我们大家可以想要了解细节的部分，我也希望说大家可以尽量透过留言的部分，哦，跟我做一个交流和讨论。我觉得，呃，产生新的想法、idea 都是一个很棒的，因为我觉得我自己也还在学习，我觉得这样子，呃，可以持续的进步。那当然，我也希望说我的分享可以，呃，为大家带来一些新的观念、新的学习跟进步这样子。OK， 那今天分分享到这边了，大家再会啦，拜拜。